0: Eh, qué bueno. Si te aún te no te nos te hacen, te hacen te el remix, weón. o sea, quizás quedó muy escondido en el fondo del, del episodio anterior. Hacer Yo creo una que nadie edición? nos escucha, weón. No, los números andan no re buenos, weón. ¿Andan buenos los números? Sí, estamos como con... O sea, todo depende al final, tú cachai cómo funciona esta weá, TikTok, todo eso es la lógica del tragamoneda. Te sería un weón que incluso sería una persona que como que crea contenido de vez en cuando. Una de cada diez te va a agarrar el algoritmo y te va a premiar. Te va a hacer creer como weón, ¡Oh, no, soy viral. Y de ahí nueve, pues nueve eh, siguientes les va a ir como al pico. Y ahí te crea esa web como, oh, pero el, pero el próximo le puede ir bien de nuevo. ¿Cachai? Esa es la. Y no estoy especulando, acá está súper estudiado. Esa es la lógica que ocupan actualmente las redes sociales. Y con respecto a Spotify. ¿Qué? Efecto casino. Claro, es la misma lógica del tragamoneda, ¿cachai? Si lo has un millón de veces, una vez hasta te a tirar chaucha, pero entre medio botaste dos millones.
1: Eh, tenemos que, que pegar un, un golpe entonces. Tenemos que pensar nuestro próximo golpe.
0: Tenemos que hacerle un golpe a Boric. ¿Por
1: qué no? como hacerle un golpe a Boris tenemos que asociarnos con el Team Patriota y, y buscar porque Pancho Malo está como muy está muy floquito, viejo. muy flojito como que no, no logra aprender la cosa ya lleváis tantos meses guayando y no hay no hay hecho nada no como, claro. o sea mira los brasileros por ejemplo bueno o sea que hasta en eso nos ganan los tipos ¿cuánto llevan guayando? tres meses y en tres meses ya se trataron de tomar los poderes del Estado. Oh, en cambio, acá lleváis como tres años, no hay hecho ni una hueván salvo pararte afuera a hacerle una funa a, a Jaime del Óleo, a hacerle oh. una funa a Macaya, a Jaime Macaya. Balizca eh, ya, a hermano.
0: Vamos a <risa> hablar un poco de la de Brasil,
1: porque igual siento que tiene,
0: eh, tiene cierta importancia tangencial con el tema de hoy, porque igual es como son situaciones en las que la terapia... Son como las situaciones en las que la terapia shock se aplica. Son como, todo esto es como un momento de donde se quiebra, ¿cachai? Como la institucionalidad. Es como donde una, una fuerza política generalmente externa
1: dice: aquí nos la mandamos. Debe, eh, Brasil igual debe ser uno de los pocos casos estoy tratando de pensar en otro donde bueno Bolivia podría ser ya vamos a hablar de Bolivia pero, Bolivia el que también, eh, los tres que había, Rusia no Chile los pocos Bolivia casos, no pero uno de los pocos casos en que no salió bien el guión por ahora por ahora porque mm. no, no hay que esto está en desarrollo claro, probablemente contando. va a terminar va a terminar saliendo bien si estas son cosas a largo plazo pero eh, la idea de, de un sector de del, de, del pensamiento más que del pensamiento si esto no tiene tanto que ver con pensamiento liberal sino que un, un sector del empresariado brasilero y que tiene nexos eh, con, con grupos económicos muy importantes a nivel internacional, Brasil es un país que es un, es, es, como le, le gusta decir a esta gente es un player, es un player en el oh. escenario mundial eh, porque tiene millones de millones de habitantes y muchos recursos naturales pero la idea de ellos era eh, no conformes con los liberales más que liberales, capitalistas que fueron los gobiernos de izquierda en Brasil porque Lula y Dilma fueron capitalistas, fueron un, lo que pasa es que fueron más que ignesianos pero, pero fueron gobiernos muy, muy, muy provechosos para el mundo privado, sí. eh, no conformes con eso había un sector que siempre quiso ir más allá entonces vieron en Bolsonaro al tonto útil excéntrico que les podía eh, que, que les podía llevar a, a, a ese más allá y la figura central para ellos ahí no era Bolsonaro, Bolsonaro era el, el cabecilla carismático que, que hacía que llegaran a plan alto, pero ahí la figura era, era, era Pablo Guedes, que hablamos de él la otra vez, que era un, un economista muy, muy, muy ultra ortodoxo un jasídico de, del liberalismo, eh, pero puta, no pudieron en la práctica, o sea, salvo cosas que pasaban por decreto, por eh, el equivalente en Estados Unidos es el orden ejecutiva, claro. eh, no pudieron hacer mucho, no pudieron desmantelar el... Brasil tiene un sistema como de proto estado del bienestar a la tropical, que no es propiamente un estado del bienestar, pero está pensado así no pudieron desmantelarlo porque no tuvieron un shock como el, el del golpe de Estado acá, o como la disolución de la Unión Soviética, o como claro. una invasión, ¿cachai? No, no sino que allá las, las instituciones democráticas se mantuvieron y permitieron que, que Guedes no, no hiciera las locuras que pensaba. Guedes quería estatizar, o sea, estatizar, quería privatizar la Petrobras, que es una locura, es como que acá, peor incluso, porque. porque peor que estatizar Codelco. Si claro. quisieran privatizar Codelco pero Petrobras maneja unos números que son demenciales. O claro. Sea, no, no, no puede ser. Sí, porque el
0: tema con el te la terapia shock, es como, es un irónico decirlo, porque su nombre un poco lo dice, pero no funciona a punta de reforma. Funciona a punto de meterle un shock al sistema. Ya nos vamos a meter en más detalle, pero, o sea, el sistema chileno es como la... Yo diría que en los tres que hubo, el chileno es el primero, entonces fue como la, la prueba... Creo que en orden viene después el de Bolivia, ¿no es cierto?
1: Eh, porque Rusia sí,
0: es, es principio-medio de los Latina 90 Se
1: trataron de implementar reformas de ese estilo, en algunos casos con shock, en otros no tanto, porque no. Eh, Bolivia fue en, en durante los gobiernos, por ejemplo, de mi, de mi señor tío, Goni, Gonzalo Sánchez de Lozada, pero que tenía todo que ver con esto, que fue. ¿Te acuerdas del consenso de Washington? era como, esta es la receta para el desarrollo, no hay que pensar ni investigar más, apliquen esto y, y que los gringos le dijeron a todo el mundo, tienen que hacer esto porque así les va a ir bien, si es que quieren que les sigamos prestando plata para malgastarla, eh, que consistía en achicar el Estado, privatizar eh, etcétera, etcétera desregular eh, y sí, en Bolivia se aplicó eso, en Bolivia existieron las eh, AFP, por ejemplo a Chile, y era la misma sigla AFP, eh, en Bolivia, digamos, no, no, hasta hace muy poco no había salud pública. Bueno, eh, estaba pensando un ejemplo también donde, donde no salió bien para, para el ideario privatizador. Hablemos de privatizador más que de liberal, porque son cosas distintas, pero para este ideario ultra privatizador rentista, eh, Argentina, que Argentina también tuvo su época, que fue en los 90, con Menem, pero que como, justamente como no hubo shock como en Chile, porque en Argentina la dictadura no se atrevió a, a, a hacer una gran reforma económica, eh, entonces cuando Menem la quiso hacer ya en democracia, aún siendo él peronista, eh, no se pudo mantener en el tiempo porque una vez que el, el, el peronismo mainstream, por decirlo así, cambió de signo y se fue hacia el kirchnerismo, eh, se echaron para atrás todas las reformas muy fácilmente las FJP se nacionalizaron las claro. jubilaciones se, se nacionalizaron etcétera fue muy fue muy fácil revertir todo y llevarlo al otro extremo
0: sepo sí, que como digo tenéis que tenés que ir al extremo con la terapia shock para mí el como decía el, entonces en orden es Chile Bolivia Rusia en años no va estoy diciendo me parece eh... porque estaba viendo ayer toda esta weá sobre cómo, cómo ocurrió en Rusia y el weón que lo llevó a cabo allá que se llama Yegor Gaitar que era un como, como todos los weones de la época democrática de Rusia era un weón que se había formado como en el partido y que hasta el último momento de la Unión Soviética era como la Unión Soviética hasta el fin y era eso como de todos los rusos de esa época que cayó la Unión Soviética y fue como bueno, siguiente, nada más este tipo eh, lo que hizo fue literal, bueno, de la noche a la mañana eh, soltó todos los controles de precios que tenía la Unión Soviética en una noche. Eso es terapia shock, como Argentina, todo, todo bueno. así se aplica la terapia shock, de la noche a la mañana. Y puta, en, el, en Chile tenía ese ejemplo, tú lo sabes mejor que yo, cuando Pinochet hizo el cambio del dólar al peso, también medio de la noche a la mañana.
1: Quiera ver, eh, la, eh, la generación de nuestros papás, lo tiene, de nuestros abuelos, nuestros papás lo tiene muy grabado eso, porque el, el peso en Chile durante mucho tiempo, para empezar, durante, el, ya, durante la dictadura se cambia del escudo al peso, claro. eh, en los 70, comienzos de los 70, y el peso durante mucho tiempo estuvo... Eh, atado al dólar alrededor de 30 pesos. No se movía el tipo de cambio, no es como ahora que todos los días tienes un tipo de cambio distinto. Claro. Era más similar a otros países donde tienes como bandas de precios cambiarias. Entonces, a, a veces variaba, pasó por épocas también que la tasa de cambio estaba fija, pero no tenía grandes oscilaciones. Entonces, cuando empieza la, a, a la crisis del 82 eh, la gente empieza a caer en pánico y una de las primeras cosas que, que trata de comunicar el gobierno para que no haya una corrida a cambiar un pánico generalizado es tranquilos porque un compromiso que tenemos es que el dólar lo vamos a mantener a treinta y tantos pesos eh, para que la economía no se desmadre. La web duró como una semana, sí. después lo tenía ahí a ciento y tanto eh, y hasta el retorno a la democracia anduvo como en un, en un oscilado entre 150 y 200
0: Claro, eso es la definición de terapia shock Cuando de la noche a la mañana te cambiaron drásticamente la regla del juego Y como ocurrió en Chile y Rusia fue como empezó a quedar la cagada en la sociedad Y en este caso Pinochet y los Chicago Boys en el de Rusia con, Gai, con Gaitar bueno ah, en, como... Rusia, en Rusia
1: lo pudieron hacer, ellos no tenían una dictadura, ya, ya paradójicamente se estaban democratizando, sí. pero es porque estaban en una anarquía total. Claro. Entonces, eh, para aplicar el shock, la gente tiene que tener la conciencia de que o no tiene a quién reclamarle, el caso de Rusia, o que no puede reclamar, que era el caso de Chile, porque acá no podías hacer una huelga general, los sindicatos estaban, estaban prohibidos, eh, en, en, entonces no... no el, el, la misma persona está en un estado de, de mental en que asume su total indefen, indefensión eh, en Rusia porque no, ¿a, a quién? nadie tenía el poder como para darte una respuesta, una solución. ¿A quién mierda les vas a reclamar? si sí, nadie mandaba? Más que, el,
0: más que quien, no había nadie a reclamar en Rusia era esa cosa paradójica de que si, o sea, teníais la figura de Yeltsin y como su economista y eran como los que estaban llevando a cabo todo. Pero paradójicamente el mensaje para la po población rusa era estamos haciendo esto por su propio bien. Es como, usted quería el fin del comunismo, estamos trabajando en ello. Entonces era esa hueá como, bueno, una hueá que te estaban diciendo como, estamos desmantelando la sociedad por, a su, por su propio bien. Entonces era para ellos, era como el mindfuck, era caché, como en, en varios niveles. Era como, bueno, los precios se desplomaron, ya no tengo para comprar comida pero esto es necesario para como, acabar con los males del comunismo. Entonces, como, hueón anda, viniendo del país que, en el que se puso a prueba la terapia de shock, viendo a esa hueá de Rusia, fue como, pobre, huevón esto creo que les tocó peor aún que nosotros. Al menos acá era, ¿cachai? En Chile tenía más claro el problema, puta, si al ego me pegan un tiro. Pero esa hueá, ¿cachai? Que en medio, y vuelvo con uno de mis como, argumentos más repetidos en este podcast, que Estados Unidos está ursificando. Es eso como de, claro, te hago mierda, pero es por tu propio bien. ¿Cachai? Esa wea como de ese estado paternalista, pero que en la práctica te está como destruyendo la sociedad. en eso estaban los rusos.
1: Me acuerdo, me acordé de otro caso eh, que fue el de Ecuador. Eh, Tú sabes que Ecuador tiene de moneda el dólar.
0: No, no tenía idea, yo sabía que. En Ecuador eh, la moneda de curso es legal salvador.
1: es el dólar. No hay moneda propia. Eh, pero Ecuador tuvo su moneda propia, que era el sucre. Eh, pero llegó a. En Ecuador ocurría algo como lo que siempre ha pasado en Argentina, que la gente no confiaba, había una desconfianza generalizada en la moneda, en la moneda propia, en el sucre. Entonces eh, era una moneda muy inestable, eh, que se desvalorizaba a la, pr a la primera de cambio. Eh, y la gente tenía la práctica, eh, se había vuelto costumbre la práctica de ahorrar en dólares, guardar dólares, comprar dólares,
0: porque eh, no como confiaban la en la moneda. Ahora.
1: y Pero en Ecuador tomaron la decisión de, bueno, Argentina tomó la decisión en su momento de la convertibilidad, Ecuador fue más lejos, y tomó la decisión de dolarizar completamente, eh asumir unilateralmente el, el, el dólar, acá no es que hubo un acuerdo con Estados Unidos, pero no, asumieron, renunciaron a tener moneda, lo cual implica que el Banco Central de Ecuador, por ejemplo, no, no tiene las mismas facultades para hacer política monetaria, porque el Banco Central de Ecuador no emite billetes, no emite, no, no puedes decidir claro, bueno. cuánta plata vas a imprimir pues, si la moneda no es tuya. Claro. Eh, y cuando ocurrió eso, hubo que tomar la decisión de cómo mierda ibas a hacer la equivalencia de cuántos sucres a a dólares, eh, y, y ahí tenías que jugar con el delgado el delgado límite entre establecer una tasa cambiaria eh, que fuese muy eh, o muy conveniente para los sectores productivos orientados a la exportación. Eh, por ejemplo, eh, en, en el caso chileno, eh, cuando el dólar sube, ganan los exportadores, porque ganan en dólares, uh -huh. pero pierde la población en general porque el peso se, se deprecia. Eh, entonces, la otra opción era asumir una tasa de cambio eh, orientada hacia eh, un, un dólar más barato eh, para beneficiar a, la, a, la, a los ahorristas, a la gente que tenía su plata en sucre, a la hora de hacer la convertibilidad. Eh, tomaron la otra opción, por lo cual hubo mucha gente que perdió en un día, de un día para otro, no sé, su plata, sus ahorros de toda la vida que tenían depositado en el banco <risa> valieron la mitad. Chucha. Porque cuando te ganaste esa plata, el sucre, qué sé yo, eh, 100 sucres valían, valían un dólar, ahora el gobierno te dijo la tasa va a ser de 10 a 1.
0: Que loco, es como esa weá. ¿Viste alguna vez esa serie de HBO también? Aunque creo que era producción BBC que se llama Years and Years. No, no, no la he visto. ¿Te la ubicáis? Esta que son como cada episodio pasan no sé cuántos años y es una familia como de clase media alta inglesa y está como proyectado en el futuro y es como cómo empieza, cachai, a cambiar el mundo, empiezan a quedar cagadas en torno a ellos y cómo de a poco les va llegando. Es como al final, el, un poco la, la mitad de la hueá es como el avance de la tecnología y hacia dónde va el mundo, pero también es esa web muy como pone sociedad de clases para los ingleses, como, ¿tú crees que estáis seguro? Es como, es cosa de tiempo, pero... Ay, estornudo. Hay un, te aviso si estornudo o no. Ay, es hay un... Muy... Hay, no voy a spoilear nada en la serie, pero hay un momento en que uno de los miembros de la familia... Eh, tenía, no me acuerdo sus ahorros habían vendido una casa Una wea así Y el banco en que tenían toda la plata Se declara en quiebra Y, y claro, y es como El, el capítulo está súper bien construido súper como eh, Estresante de ver cómo el hueón Así de la noche a la mañana Se quedó sin ahorros Pero igual viéndolo Uno pensaba como Claro, para un inglés esto debe ser súper estresante Pero como por lo desconocido, estoy por lo pesadillesco como, ¿te imaginas esto llegar a
1: pasar alguna vez? pero como ah. latinoamericano es como, bueno, pasó la semana pasada claro, es como a, un, a, a una generación le pasó al menos dos veces en su vida <risa> exacto, es como tú sí, el bar mitzvah latinoamericano es como, bueno, la
0: fractura total de la, de la sociedad al menos una vez en tu
1: vida tienes que vivirlo Sí. O sea, en, el, en algún minuto de tu vida va a ocurrir. O si sea, no, no eres latino, claro. Ver un banco quebrar, como un
0: autogolpe.
1: Si ¿so no hay tenido eso en tu vida, bueno, ¿qué erís? Volviendo al tema del, del shock, eh, en el caso chileno, la aplicación de estas reformas liberales solamente se pudieron sostener eh, porque había una dictadura. O sea, claro. y le, ya aplicarlas como se aplicaron en un comienzo era muy difícil en un contexto democrático. Y, y en eso podemos ver los ejemplos de Bolivia, de Argentina. Eh, pero se puede llegar a dar en algún momento como ocurrió en Bolivia y Argentina. Imaginemos que acá hubiera asumido en algún momento un gobierno de derecha que quería hacer esto eh, y tiene la mayoría en el Congreso y logra sortear eh, las eh, resistencias sindicales y de los cuerpos sociales y lo logra. Eh, Onda Thatcher,
0: pongámosle
1: Claro, sí, no, pongámosle Chile. así eh, Aunque, entre paréntesis, la, la derecha chilena no, antes de Pinochet no estaba ni ahí con eso O sea, de hecho, eh, gente de, de estos Chicago Boys fue en su momento donde el equipo económico de Alessandri Y los mandaron a la mierda, les dijeron, o sea, esto, no, esto es impracticable Porque para empezar nos vamos a pelear con la mitad de nuestros votantes O sea... No podemos aplicar las medidas, que las del ladrillo famoso, el libro este, el libraco claro. que, que llevaron a la Armada para convencer a los almirantes de que ese era el modelo que había que aplicar en Chile, y fueron donde el equipo de Alexandre los mandaron al carajo, le dijeron, o sea, acá se nos van a enojar los agricultores del sur, se nos van a enojar acá los agricultores de la zona central, se nos van a enojar, bueno, qué sé yo, eh, parte de la iglesia católica, o sea, no, no podía aplicarlo. ¿Cachai eh, lo
0: nefasto que tenéis que hacer para que el conserv conservadurismo chileno te diga como, no, esto va a dejarla la caca.
1: Es que antes el conservadurismo chileno era así, era súper estatista porque además estaba muy influido por la doctrina católica, que la doctrina católica no es precisamente muy afina a las ideas del libre mercado. Eh, hay un sector de la iglesia católica que es, es, es como más eh, digamos, claro, más Nunca tuvo tanto problema con eso Estoy pensando en el Opus Dei Pero, pero la, como el catolicismo clásico Incluso el facho, facho, facho eh, No es tan amigo De, de esto de que, de que Se enriquezcan unos pocos a manos llenas eh, Porque además la iglesia, A la iglesia católica nunca le gustó Tener mucha competencia Claro
0: eh. sí, pero bueno, que Antes tenía Y es como podía echar en la bolsa A todos los especies como de aristócratas O grupos como de poder de como los siglos anteriores Como pre Como oligarcas neoliberales Tenía ahí al menos, no en todos Obviamente, pero había un poco Esa sensación, ¿cachai? Incluso la podía encontrar En los Rockefeller, esa, hasta Más o menos esa época de millonarios tenía este concepto como De la noblesse oblige Se lo he escuchado que era como sí. Ya, como que te, si tú Eras ahí el que, se, el que surgió Entre todos, y eres como el millonario te corresponde no, que no. no, te corresponde como que si, si tú llegaste más que pagar era como si te conseguiste situar en la posición como preponderante te corresponde ser un poco el rey y eso no implica encerrarte en tu weá y que todos se jodan como implica hacerte cargo ahora, es como ahora que tú eres rey, hazte cargo de tu, del feudo, como que tenían un poco eso, como que lo que yo encuentro despreciable como de los nuevos ricos, digamos así, como del último siglo, es que esa wea, como mi plata es mía y el resto jódanse. y Es, como, es vale. que son,
1: son ricos de una mentalidad son, son, ultra, de ultraliberal. Eh. Son ricos con mentalidad de pobre. Ahora, eh, a lo, a lo que yo iba con, con, con lo que decía, es que ya imaginando que se hubiera logrado aplicar en Chile en un, en un gobierno democrático, eh, porque eventualmente la, la ola neoliberal, no lo digo neoliberal despectivamente, sino que en el sentido de el, este refre eh, refresh que hubo de las ideas económicas monetaristas liberales, uh -huh. eh, si se hubiera logrado aplicar, y se hubiese logrado aplicar más o menos en la misma época, el 75, 76, eh, el 82 hubiera eh, echado pie atrás, porque no hubiera resistido la crisis que hubo. La crisis del 82 fue monumental, o sea, la de ahora es una alpargata con la del 82, pero una alpargata, eh, espérate,
0: espérate no no Dale una, tiempo. para tiempo chile no,
1: no, no. para lo que ha ocurrido hasta ahora en el hasta ahora en chile una ahora, al lado sí. la crisis del 82 vale tiempo yo tengo fe en esta web vamos a ver pero pero no hubieran resistido esa crisis hubieras tenido que echar porque no hubieras tenido el piso político mínimo para sostener esa reforma sí. lo que lo que se hizo acá fue fue darle y darle y darle eh, porque había una dictadura incluso dentro de la dictadura hubo sectores que dijeron oye ya sabes que se, se les pasó la mano eh, no, no, le, no nos podemos fiar al 100% de la idea de estos cabros medios locos volvamos al manual clásico keynesiano que aplicaron genera, eh, eh, por lo general todas las dictaduras latinoamericanas que fue una continuidad de lo que ya había eh, pero, pero no, acá, acá Pinochet tuvo que sostener y, y Merino tuvieron que sostener a, dentro de su propio régimen, que también nadie se atrevía a discutirle mucho a, a Merino y Pinochet, pero, pero frente a las resistencias internas lo sostuvieron y ahí de cara al resto de la sociedad no, no tenían que hacer mucho esfuerzo, era, era claro. obedecer y callar pero en, un, en una democracia se hubieran ido a la mierda, y hubieran perdido las elecciones, y hubiera llegado otro hueón con, con otras ideas totalmente opuestas, y se hubiera podido diluir todo.
0: Ahora, claro, con eso que tú decís, también es loco, que siento que el pimpón acá es como ir trazando los paralelos entre Rusia y Chile, que te diría a todos los que nos escuchan, búsquense en YouTube y háganlo pronto, porque lo van a bajar. Un documental que sé que se llama, llama Trauma Zone dice Adam Curtis, está en varios eh, episodios. Y es este buen lo que hace es armar documentales como con una cantidad mínima de narración que están armados en base a material de archivo recopilado por la BBC. Y entonces tenéis imágenes espectaculares. Es
1: interesante que tiene.
0: Tenéis imágenes a ratos es realmente absurdo porque tenéis, eh, y además el hueón como que los construye súper bien, está contrapuesto, ¿cachai? Como grabaciones así de Gorbachev discutiendo con Yeltsin en el como parlamento soviético, con de ahí unas viejas, ¿cachai?, como en Smolensk, diciendo que no tienen papa y la weá, y que los comunistas se vayan a la mierda. Y lo pero lo interesante que tiene ese documental, y ayer como que me cayó la teja, de por qué a mí me resulta tan como que como ese, ese efecto del, ¿cómo es esta weá?, el efecto del accidente carretera. Que, como que no podéis dejar de mirar, a pesar de que tú sabéis que es horrible. Me pasa porque es como. Hay, porque todo lo que ocurrió en Chile, o sea, hay, ¿cachai? Imágenes de los efectos, pero no hay grabaciones, ¿cachai? No entró un equipo, no estaba Pinochet como diciendo, BBC, pase por acá, le voy a mostrar lo que estamos haciendo. ¿Me cachai? Eso, eso no ocurrió. Entonces, acá tenéis, es un poco, ¿cachai? Como al otro lado del espejo, así de dicen del País de las Maravillas es como, weón, aquí es casi como poder ver cómo ocurrió esto que ocurrió en nuestro país. Pero a lo que iba con todo eso, weón, es que... ¿Qué dijiste tú? <ríe> Perdí totalmente el hilo, weón.
1: No, 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 que, eh, que, que, que no, no habrías podido realizar, no habrías podido sostener eh, esas reformas en, en un contexto que no fuese dictatorial. Ah, ya, 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 ya encontré el punto. Sí, totalmente con eso
0: y que trazando el paralelo con Rusia hace todo el sentido del mundo de que finalmente el que termina por bueno, ponerle ruedas y echar a andar todo el sistema, como y terminar el trabajo de la terapia de shock es Putin, que es como una especie de, que es la, la progresión lógica de Yeltsin hacia un huevo más violento y autoritario que Yeltsin era como un bufón una... hay unos videos ahí, porque más hacen las tiene mucho humor el weón, mucho humor como británico y mucho como de... Una mezcla entre humor ruso y humor británico, diría este documental, porque tiene como mucho humor negro mezclado como con absurdo. Entonces hay un momento en que hace un corte, ¿cachai? En que te están mostrando así como momentos de miseria, weón, onda de trabajadores, ¿cachai? De una fábrica de vidrio, en que la fábrica se quedó sin plata para pagarles porque los oligarcas estaban sacando toda la plata del país. Y los trabajadores terminaban, ¿cachai? su jornada haciendo como unas fuentes de vidrio preciosas, como con un nivel de diseño súper así, como avanzado. En el día hacían las como vas, eh, estas como fuentes de vidrio como cromado, y por las noches salían a venderla en las calles. Y...
1: Ah, la a, a precio de huevo porque ya era... Sí. Era lo único que se podía hacer Pero estaban los mismos,
0: ¿cachai? No sé, 40 trabajadores de la empresa Uno al lado del otro Vendiendo otras como en el Persa Bio Bio ¿Cachai? Así como a Luca y a Cien ¿Cachai? Eh, a gamba y a Cien Pero... Y de ahí eso te lo corta, ¿cachai? Con Yeltsin en Crimea
1: En una playa ¿Cachai? Tirando como minas al agua Claro, Fuera. La, la, la opulencia frente a, a la pobreza y desgracia y miseria generalizada. Pero ni siquiera opulencia, o que tú lo veías así, esta weá se ve
0: decadente pero en el mal sentido, ¿cachai? Se ve como cuando, no sé, Erdogan trata de verse opulent opulente. Opulento, no.
1: opulento. Opulento,
0: claro, es como wea, bueno, no. ¿Cachai? Está el hueón como gordo, así, con la cara inflaísima porque claramente un alcohol, no, y con weón. una Con una retención de líquido total,
1: producto del consumo de vodka. Eso,
0: heavy, ¿onda? ¿Te dan ganas de pincharlo con un alfiler para puro ver cómo sale, el, el vodka así volando. Claro, pero en una especie como de muelle, ¿cachai? Con unas minas como en bikini que se le acercan y le dicen algo, como la salud y cuando se ponen de espalda. Él la agarra por debajo, caché como de la axila, así como el, el tío buena onda, y las tira a un mar, además medio amarillento en Crimea. Y todos como, ¡ah! ¡Oh! Y todos aplauden. Entonces tú decís, ¡esta wea! Claro, necesitaba ahí que entrara Putin, cachai, y pusiera, weón, dijera como, ya se acabó el webo Cachai, onda, weón, Chechenia, pues vamos a ir a matar a todos, y el resto se me queda callado. Como que ahí entró el. Ahí entró el Pinochet ruso.
1: Que, que, que es eh, paradójicamente el que, el, no, 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 no sé si esto he atrás, el, o sea, un poco sí, el proceso de, de liberalización de la economía rusa sí, porque lo terminó volviendo un club de oligarcas, pero que eso también era, era un efecto natural del proceso mismo, ¿me entiendes? Es la pescadilla que se muerde la cola. Sí, eh, o sea, fue una progresión Esa liberalización, entre comillas, no fue en realidad una liberalización, o sea, fue una liberal, liberalización nominal, pero nunca pusiste el más mínimo cuidado en que eso no terminara en una formación de cárteles. Eh, claro, o sea, jamás. Rusia, y en ese sentido, no es muy distinto Chile,
0: lo que hiciste fue, Chile fue como un espacio de tiempo más reducido y que no tuviste que desmantelar una unión de república socialista, sino que tuviste que desmantelar un Estado como chico, nomás, pero se lo entregaste en las manos a un par de
1: hueones Rusia hizo la misma hueá nomás cuando decimos que siempre se repite eh, como un cliché de que Chile fue el laboratorio del neoliberalismo, es que fue verdad no es mm. un, un cliché o sea, las ideas de Friedman como estaban, como estaban planteadas por él eh, habían tenido aplicaciones en algunos ámbitos a nivel local o sea, durante todo el siglo XX Hubo economistas como el mismo Friedman, eh, y políticos y pensadores de una línea más liberal, ortodoxa, pero habían, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, habían dejado de ser la ortodoxia, va, valga la redundancia, eh, y habían quedado en un segundo plano en, de, en desmedro de las ideas keynesianas, del estado del bienestar, claro. eh, del estado emprendedor, del estado presente, como dicen algunos hasta el día de hoy, eh, y, en Chile se ponen en práctica, valga la redundancia, de una manera práctica, a escala que no te permitía ningún otro lugar del mundo. Singapur también eh, hizo algunas cosas, pero Singapur también vivía una, una dictadura también. Claro. Eh, el, el primer lugar democrático donde se ponen en, en práctica estas ideas a, a rajatabla, o sea, con verdaderos dogmas. Reducir gasto público a toda costa, hay que reducir gasto público, reducir tamaño del Estado, no importa cómo, ni, hay que reducirlo. Eh, fue en el Reino Unido, con Thatcher. Ahora, también eh, Thatcher tuvo la eh, bendición para ella de poder haber visto los efectos que provocaba en Chile el, y, y medirlo junto a su equipo de asesores de... Vale. Esto, esta, estas medidas que, que se han aplicado en Chile, ¿cómo impactarían eventualmente acá la economía británica? ¿Y cuál sería la reacción acá en un país donde hay sindicatos fuertes, donde hay, eh, eh, digamos, libertad de expresión, eh, donde hay una sociedad también que está mucho más consciente de sus derechos y obligaciones? Eh, y yo creo que eso también le sirvió para, para tener un plan de acción, a pesar de lo porfiada de lo que fue la señora, de cómo actuar frente a lo que iba a ocurrir con los sindicatos, porque ella tenía clarísimo que sus reformas iban a tener una oposición tremenda de los sindicatos, sí. especialmente de los mineros, o de los... Lo... Bueno, eso fue un poco después, fue ya con, con John Mayer, pero ella planeó la reforma, que fue la, la privatización de, lo, de los trenes, que fue terrible, hasta el día de hoy sufren con eso. Eh, y ahí, ellos tenían claro que si querían triunfar con estas reformas y que fueran duraderas lo que tenían que hacer era presentar a los sindicatos como el rostro del mal o sea como claro. el rostro de la vagancia de la inefici ine ineficiencia eh, de, de, de todos los vicios de la vida sindical que por cierto existían y siguen existiendo claro. eh, presentarlos hacia ante la opinión pública toda una operación de descrédito o sea casi que, que presentar lo, a los líderes sindicales como unos privilegiados dentro de la, clase, de la clase obrera que viven una vida de lujos por sobre su, su, lo, lo que de verdad vale su, su trabajo, que no trabajan nunca porque se dedican a, a sindicalizarse eh, claro. digamos, todos los clichés y, y, y prejuicios hacia los sindicatos había que explotarlos eh, para poder eh, consolidar eso que ahora además tú
0: sabías cuál suena calcado a la puta como chivo expiatorio que hicieron con el politburo soviético. quedan bien oh, esta es una clase de vagos que comen caviar en, en las playas de Odessa mientras el pueblo está trabajando. Es la típica como... Si eso, eso es como lo irónico, a pesar de como lo... El, el manual de operaciones del neoliberalismo, como que... Es súper claro y súper transparente Como en su jugada Y aún así pareciera como que Funciona Cada vez que lo aplican es como buen... Siempre han sido como los mismos Como cambiando los jugadores Un poco Siempre han sido las mismas jugadas podría ser, sí En el Reino Unido La de Reagan, no me la manejo también Pero Chile y Rusia Mira, mismo. Por Necesita ejemplo, un... En el
1: caso, tú mencionabas el caso de Bolivia eh, Para sintetizar ¿Cómo fue con Bolivia? Allá, eh, allá ocurrió un eh, Un proceso similar a lo que fue La unidad popular acá Hubo un gobierno de izquierda que se llamaba <risa> mira, La UDP eh, Y la UDP eh, No la Universidad de Diego Portales Sino que la UDP boliviana eh, La UDP dejó El país con una hiperinflación de la puta madre eh, un, 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 un muy mal manejo económico ahí. Eh, entonces, cae el gobierno de la UDP en un contexto, esto en un contexto democrático, pero de crisis institucional muy fuerte. Perdona, y no asume hago. ya en su me cuarto nada, mandato risa. Víctor Paz Estenssoro Y Víctor Paz Estensoro pronuncia al asumir, pronuncia un, un famoso discurso que quedó en la memoria de, de los bolivianos, que va y dice en cadena nacional, eh, Bolivia se nos muere. La Bolivia se nos está muriendo y para salvarla, lo plantea así y para salvarla va a haber que aplicar medidas económicas de choque va a haber que aplicar medidas económicas dolorosas y ahí Víctor Paz Estensoro que irónicamente había sido el, el líder de la revolución boliviana en el año 52 él fue el que exilió a mi bisabuelo que era su primo hermano <risa> eh, eh, como líder de un movimiento que era una suerte de peronismo boliviano, que era el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, eh, él termina aplicando una serie de reformas, de reformas neoliberales, que después van a ser profundizadas por, por Goni, por Gonzalo Sánchez de Lozada, que también era militante del MNR. Si eso es lo, digamos, tal como ocurrió en Argentina con el peronismo, en Bolivia el MNR... Eh, tu tuvo un primer gobierno donde nacionalizó todo, donde estatizó todo, eh, donde hizo crecer el tamaño del Estado, eh, donde tuvo planes quinquenales, eh, y después con los años se transformó en una fuerza neta y absolutamente neoliberal. A lo que voy es que, eh, inclusive en un contexto democrático, para probar este tipo de... De, de reformas que, que implicaban un, un shock eh, que iban a generar, porque las reformas liberales cuando tú dices reducir el gasto público y, y mucha gente se lo traga y dice como sí, es que hay que reducir el, el gasto pero público traga. ya pero reducir el, el gasto público lo, lo, ¿de dónde lo vas a reducir? Claro. tienes que reducir algo si quieres que el Estado gaste menos implica que va a gastar y ahí algunos te contestan, no, es que en operadores políticos y bajar los aunque, aunque los senadores y diputados trabajaran gratis, no te da. No claro. te da para bajar el, el gasto público de tal manera que esté el Estado al nivel que se necesita para que tus reformas tengan éxito. Entonces, éxito. Entonces de algún lado, tienes que bajar el, el gasto público y no es de, de esos gastos superfluos, no es de la grasa, sino que es de cosas medulares. Entonces, para aplicar ese tipo de reformas y que salgan bien, eh, tienes que tomar medidas de shock que van a ser impopulares porque vas a generar desempleo, porque vas a cortar beneficios sociales, eh, porque vas a cortar cobertura de servicios públicos, eh, y eso a la gente no le gusta, por una cosa lógica, porque <ríe> a la gente no le gusta que le quiten derechos adquiridos. Eh, sí, pues.
0: entonces por eso es sentido que tengáis como alguien al quien apuntar el dedo y decir, pero es culpa de ellos.
1: Eh, es, muy, es muy gráfico ahora eh, en, el, en el debate que se está viendo en Argentina de cara a las elecciones presidenciales de este año. Uh -huh. eh, cuando le preguntan a Milei, que es uno de los que supuestamente sería, sería uno de ¿No los puedo, grandes oh, gran candidatos de la ley.
0: No puedo creer que Milei sea una wea como real.
1: Y puede pasar a segunda vuelta creer, eventualmente. Sé. Tiene los números.
0: Eh, no, es que, ¿Qué ha pasado con esa gran nación? Que Milei es una opción.
1: Es que hay, hay un sector que está muy cansado con, con el peronismo, con todo lo que representa el peronismo, entonces se va a un extremo. Es clásico, es de manual, o, sí, ocurre en bien. todos lados. pone
0: a, oh, pon a Macri que sea, pero un bufón como mi Entonces, ley, o sea,
1: oh. eh, ¿qué pasa ahí? Eh, cuando le preguntan, está bien, entendemos cuál es tu, tu ideario, lo tenemos claro, llevas repitiendo en los medios de comunicación un montón de tiempo, pero ¿cómo lo vas a aplicar? Porque no eres Pinochet, no eres... Eh, no, digamos, no tienes un ejército que va a matar gente si es que se opone a tu... Vas a ser un presidente democrático. Claro,
0: no tenés la capacidad
1: de shock. No la tienes. ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, tú mismo dices que acá los sindicatos son una mafia que tiene mucho poder. Entonces, ¿cómo vas a, a, a luchar contra <risa> esto y, y dice no, es que yo tengo un plan de reformas de tres niveles. La de primer nivel implica tanto, la de segundo nivel implica tanto y la de tercer nivel implica tanto entonces él dice ahí que la, la de primer nivel implica recortar el gasto público eh, justamente en, 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 en estas cosas que, que, que dice que la, la grasa del Estado eh, los programas sociales duplicados ahora, en Argentina sí puede tener cierto asidero porque allá el nivel de ineficiencia estatal y de corrupción es tan alto que efectivamente tienes un 7% del Producto Interno Bruto que se te va en filtraciones, como se conoce. Eh, pero en un país normal eso no cuajaría. Ya, tu primer nivel, ya, te lo compro. Pero ya a partir del segundo nivel, que en teoría tendrías que hacerlo también durante tu primer mandato según tus propias palabras, ahí se te empieza a complicar la, co la cosa, porque te, eh, te empieza a meter con cosas como las jubilaciones y él pretende volver a la FJP, o sea, a la FP. Eh, Claro, y volver como... a la FJP no es una idea popular, independiente de que los jubilados estén hoy ganando una, una miseria en Argentina, pero porque privatizar las jubilaciones no vas a tener resistencia contra eso, es obvio. Sí, eh, porque este buen siento que está como tratando, quiere lo, como que para
0: destruir como la institucionalidad, tenéis dos manera de hacerlo, de manera brusca, inmediata, o la va a socavando a lo largo de décadas, como lo han estado haciendo Estados Unidos o los gobiernos británicos, de los tories, pero esa guay lleva décadas señor Milley, no cuatro años ya,
1: claro, él plantea llegar a un extremo al que no llegó ni siquiera ni siquiera Reagan, ni siquiera Pinochet acá, que no es, en, en Argentina el Banco Central no es autónomo como, el Banco Central efectivamente es una caja pagadora del gobierno de turno, pero él plantea no llevarlo a la autonomía, él plantea eliminarlo, ¿Sí? Eliminar el Banco Central, que es una idea decimonónica. Eh... Creo que alguno de los... No me acuerdo si...
0: Espérate, Jefferson el fundador. Eh, creo que Andrew Jackson quería hacer eso en Estados Unidos. O hizo una wea así similar y dejó, la, dejó pedazo de cagada y media.
1: <risa> así sí, que
0: pues, no es buena idea.
1: No es buena idea, pero bueno, esa es la... Eh, 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 esa es la discusión que, que, que se está dando allá y es evidente que si, un, si tu meta a eliminar el Banco Central, va a haber un sector ni siquiera de la sociedad porque por ahí a la Argentina promedio le importa un carajo si hay o no Banco Central pero vas a tener un, un sector importante de la clase política y empresarial que te va a decir que estás, estás demente y, y claro. para eliminar el Banco Central necesitas una reforma constitucional ¿de dónde vas a sacar los votos? para él? o sea nuevamente es la prueba de que no se puede así como te dicen estos mismos tipos del comunismo no funciona solo en tu cabeza bueno, el, el liberalismo el también funciona solamente en tu cabeza es imposible claro. que sin tener uno, una, unos tanques y, y, y unos tipos con fusiles puedas eh, ejecutar estas reformas y que nadie te diga nada
0: ¿cacháis este concepto que se habla como en historia así de las naciones que es como los momentos de júbilo? Que es cuando hubo como un quiebre total de la institucionalidad, en que así es como borrón y cuenta nueva a nivel social, en que si tú tenías deudas, como que ya no existen tus deudas, porque onda, hueón? La... Como esos sí, contadores. De, de esos... acá para
1: atrás no, no pasó sí. nada.
0: Es como, puta, la... necesitáis, puta, una guerra que. puta, de nuevo, en el caso de Rusia, Unión Soviética es tu mejor ejemplo. Necesitáis una puta guerra en la que básicamente se quiebre tu institucionalidad al nivel de que podéis llegar y poner una hueá nueva en su lugar. Pero claro, Argentina con... Si algo ha demostrado Argentina es su capacidad zombie para arrastrarse como nación a pesar de tener como... Puede tener todos los problemas del mundo y yo creo que va a haber una guerra atómica y Argentina va a seguir existiendo. Es como irónicamente es la nación más residente sobre la faz de la tierra.
1: Ah. Bueno, eh, bueno si ¿sí tiene que ir el nene... Me tengo que, me tengo que, tengo compromisos familiares
0: ahora. Ay, energía familiar.
1: Claro, puro insecto.
0: Eso, tiene que ir a su insecto, o sea, mucha suerte en su insecto entonces.
1: Vale, estamos hablando. Chao, chao.